0: A guerra à Ucrânia e os portugueses, o Estado da Nação em Espanha e os candidatos à sucessão de Boris Johnson, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden em Israel, Cisjordânia e Arábia Saudita, um americano veterano da guerra no Iraque e a construção de uma comunidade intencional de resiliência. Daqui a pouco, com Francisco Nascimento, a sondagem feita para a TSF e que aqui na Rádio demos a conhecer ontem, sexta-feira, trata-se de muito do que se fala neste programa, a adesão da Ucrânia à União Europeia, sobre a evolução do conflito, sobre o reforço da NATO e o envolvimento de Portugal, sobre os gastos com a defesa, sobre a decisão de não intervir diretamente sobre a duração do conflito, sobre a responsabilidade da guerra, os impactos do conflito na vida dos cidadãos e as medidas tomadas pelos governos para atenuar os efeitos da crise. A guerra caminha rapidamente para a centena e meia de dias. Há de fazer cinco meses deste domingo a oito. Vamos conversar com o professor de Relações Internacionais, Marcos Farias Ferreira, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, que nos ajuda também a descodificar as decisões e os principais casos políticos em Espanha, depois do debate do Estado da Nação, que nos vai ser aqui contado pela jornalista Joana Rey, correspondente em Madrid. O correspondente em Londres, Emmanuel Lundes, faz-nos o ponto da situação relativamente à corrida à sucessão de Boris Johnson. E na semana em que Joe Biden visita o Médio Oriente, este sábado o Presidente dos Estados Unidos está em Jidá, na Arábia Saudita. Encontrou-se com o príncipe herdeiro Mohamed Bin Salman, sobre quem dizia cobras e lagartos ainda há dois anos, quando afirmou que a Arábia Saudita se tornaria um pari internacional após o assassinato de Jamal Khashoggi, o um jornalista morto na Turquia por agentes secretos sauditas. Sobre isso, mas não só, vai falar-nos também a investigadora Diana Soler, o Instituto das Relações Internacionais, mas nesta semana de Baida no Médio Oriente dizia vamos conhecer aqui o norte-americano Dylan Teta, veterano da guerra no Iraque e a construção de uma comunidade intencional de resiliência em Bastian, Nova Orleans. Os portugueses, a Ucrânia e a Europa, a guerra e o impacto dela. O que é que diz a sondagem feita para a TSF, Francisco Nascimento?
1: A maioria dos portugueses apoia a atribuição à Ucrânia do Estatuto de Candidato à União Europeia. São 65% dos inquiridos e 68% acredita que a Ucrânia vai mesmo fazer parte da União. Mas apesar do apoio aos ucranianos, as prioridades nacionais parecem ganhar vantagem, questionados sobre se deve haver um aumento dos gastos com a defesa ou se, como defende António Costa, a prioridade deve ser a redução da dívida pública. Mais de metade, 57%, concordam com o Primeiro-Ministro. Na sondagem acentua-se o número daqueles que dizem sentir o impacto da guerra, por exemplo com a redução do poder de compra. No total são mais 8 pontos de 82 para 90%. São praticamente os mesmos que defendem que são necessárias mais medidas para mitigar os efeitos da crise com a avaliação do governo a continuar no vermelho. São mais opiniões negativas, 44 do que positivas, que são nesta altura 23%. Quanto ao envio de tropas para a Ucrânia, se a situação evoluir para um envolvimento direto da NATO, 51% dos inquiridos concordam com o envio de tropas portuguesas e 77% consideram que a Rússia é o principal responsável pelo conflito.
0: Como manda a lei, agora a ficha técnica, Francisco.
1: A sondagem foi realizada pela Aximar para SFJN e DN, com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com a guerra na Ucrânia. O trabalho de campo decorreu entre os dias 5 e 10 de julho. Foram recolhidas 810 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por cotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. A de entrevistas corresponde a um grau de confiança de 95%, com uma margem de erro de 3,45%. A responsabilidade do estudo é da AxiMage Comunicação e Imagem Limitada, sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.
0: Marcos Farias Ferreira, professor de Relações Internacionais no ISPS, no Instituto de Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Obrigado por ter vindo à TSF. Estes dados que ouvimos antes da ficha técnica sugerem algum comentário? Bom,
2: um, boa tarde, Ricardo. Sugerem, sugerem um comentário uh, relativamente a várias, a várias coisas. Eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas têm, e isso tem, tem-se comprovado mesmo antes de, de, desta sondagem, nas redes sociais ou quando as pessoas são entrevistadas uh, pelas televisões, uh, de que... Há posições de princípio, mas depois também há posições condicionadas pelo efeito da guerra. Isso em qualquer guerra é, é é um facto consumado. Isto quer dizer que, à medida que o tempo passa... E à medida que uh, as pessoas sentem na sua vida do dia-a-dia, no poder de compra, designadamente, uh, os efeitos da guerra, essa posição vai-se amenizando, vai-se transformando, vai-se, um, vai-se transformando. Um, e, certamente, outras perguntas poderiam ser feitas... As
0: pessoas começam a dar mais prioridade aos, aos assuntos nacionais, digamos assim
2: dão mais prioridade àquilo que os os afeta diretamente. A guerra é uma coisa que afeta diretamente. Eu acho que esta esta sondagem mostra que, que uma maioria das pessoas entende que a guerra afeta diretamente pelo facto da quebra da paz. Eu acho que isso isso é o primeiro efeito que a guerra tem nas pessoas, que uma invasão como estas tem tem nas pessoas. Mas as pessoas, com o passar do tempo, vão raciocinando sobre uma maior amplitude de como a guerra as vai afetando diretamente. E, portanto, vão vão tão bem tendo capacidade de perceber quais são os vários... cursos da ação que estão estão em causa, vão raciocinando moralmente sobre o que fazer em cada momento, vão fazendo o seu equilíbrio entre a paz e a guerra, entre os esforços diplomáticos e a continuação da guerra, vão avaliando os custos e os benefícios de alimentar a guerra de continuar a guerra e vão se dando conta de quais são as consequências para o seu dia-a-dia do prolongamento da guerra isto muitas vezes não tem que ver sequer com alterar a percepção de quem tem culpa e de quem não tem culpa. Nós vimos na, na, na sondagem que há uma maioria bastante significativa que continua a entender que a Rússia iniciou este, esta. esta 77%. Guerra. 77%. Isso tem que ver diretamente com a uh, observação direta. de quem iniciou estas movimentações militares. Não Não tem que ver com com um raciocínio muito mais aprofundado sobre o tema, mas isso isso marca muito a percepção das opiniões públicas europeias. Quem, em fevereiro, iniciou bombardeamentos e e, e lançou as suas tropas para dentro do território ucraniano?
0: Os Estados Unidos estão prontos para enviar procuradores para investigar crimes de guerra na Ucrânia. A Procuradora-Geral ucraniana, Irina Veneditkova anunciou que os Estados Unidos estão a formar um grupo de promotores do Ministério Público para investigar crimes de guerra no território ucraniano. 45 países juntam-se ao Grupo de Diálogo sobre Responsabilidade para a Ucrânia. A Procuradoria-Geral ucraniana vai liderar esse grupo, criado esta semana na Conferência de Responsabilidade da Ucrânia em Haia, nos Países Baixos. O grupo vai coordenar iniciativas nacionais e internacionais para documentar crimes e alcançar a responsabilização por crimes internacionais. Apesar da Ucrânia demonstrar que pode carregar o fardo das investigações e responsabilização judicial dos crimes, disse a procuradora ucraniana, temos que considerar o âmbito e a magnitude desses crimes. A justiça para as vítimas só pode ser alcançada em conjunto com a comunidade internacional, disse Irina Venediktova na conferência em Haia. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmitry Kuleba, pediu a criação de um tribunal especial para levar a mais alta liderança militar e política da Rússia à justiça por crimes cometidos na Ucrânia. Os comentários de Kuleba surgiram quinta-feira, horas depois de um míssil russo ter atingido o centro de Vinítsia provocando 23 mortos e 90 feridos. Era o número ao início da tarde de sexta-feira. Um ataque a poucas centenas de metros dos escritórios do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas. Zelensky apelou à criação de um mecanismo de compensação para as vítimas da agressão russa. Discursando nessa conferência da responsabilidade da Ucrânia em Haia, o presidente Zelensky disse que é necessário não apenas punir os culpados, mas também dar total assistência às vítimas de crimes e reconstruir tudo o que foi destruído pela agressão. De acordo com Zelensky, a compensação poderia ser feita recorrendo a ativos e fundos russos localizados fora do território da Federação Russa. O julgamento pelo Tribunal Penal Internacional do Crime de Agressão obriga a que tanto a Ucrânia como a Rússia sejam membros desse tribunal, mas até agora nenhum dos países ratificou o tratado fundador do TPI, do Tribunal Penal Internacional, pelo que esta instância se limita a investigar os potenciais crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos na Ucrânia. O ministro dos Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, participou nesta reunião em Haia, nos Países Baixos.
3: Quando eh, há crimes contra a humanidade, esses crimes têm de ser eh, julgados e eh, não pode haver impunidade. Porquê? Porque, Porque eh, se começamos a deixar que eh, crimes eh, contra a humanidade, crimes internacionais, sejam, eh, sejam, sejam, passem impunes, eh, todo o edifício, toda a estrutura, Do direito internacional e posto em causa. Portugal tem desde sempre apoiado, desde o regime democrático, apoiado sempre a consolidação do direito internacional. E o o nosso papel aqui, concreto, é dizer, em primeiro lugar, que apoiamos e apoiaremos em todas as circunstâncias internacionais em que estas questões sejam discutidas. Em segundo lugar, Temos apoios concretos a dar e eu pude anunciar duas equipas, uma equipa do Instituto de Medicina Legal, equipa forénsica, e uma outra equipa vinda da Polícia Judiciária, ambas disponíveis para irem para a Ucrânia para trabalhar com os procuradores internacionais e procuradora geral da Ucrânia, que também esteve presente nesta reunião. Sim, é uma questão simplesmente de organizar, porque e tudo isto tem de ser feito em coordenação com o Tribunal Penal Internacional e com a Procuradoria-Geral da, da Ucrânia. Portanto, estão disponíveis é, duas equipas de é, seis e cinco elementos para trabalhar com, com as autoridades ucranianas. No caso de crimes de guerra, muitas vezes a dificuldade é reunir provas, documentar. Foi feito hoje um ponto da situação sobre o que já foi, o que é que já se conseguiu no terreno recolher, testemunhos, provas, documentação? Sim, em abstrato, naturalmente, não não se discutiram casos concretos, mas houve uma discussão sobre a melhor forma de recolher, provas eh, e preservar provas, o tipo de apoio que se pode dar às vítimas, porque apoiar as vítimas também é uma maneira de conseguir eh, que as provas sejam, sejam produzidas, eh, na medida em que muitas vezes as vítimas estão traumatizadas e precisam de um determinado contexto para poder partilhar as suas experiências. Portanto, houve também bastante discussão sobre eh, essas questões muito práticas de como eh, chegarmos... A um ponto em que é possível eh, levar a tribunal os, os crimes.
0: João Gomes Carvinho, Ministro dos Estrangeiros, a União Europeia condenou o ataque em Vinícius, o chefe de Relações Exteriores dos 27, José Porrel, alto representante para a política externa, vice-presidente da Comissão Europeia, e o comissário para a gestão de crises, Yanes Danarchich. Disseram que o comportamento bárbaro da Rússia deve parar imediatamente. O bombardeamento regular e repetido de civis por parte das tropas russas é um crime de guerra, escreveu Borrell. Zelensky pede aos parceiros que reconheçam a Rússia como Estado terrorista. Nenhum outro Estado no mundo, diz o presidente ucraniano, representa uma ameaça terrorista tão grande quanto a Rússia, disse ainda o presidente ucraniano Zelensky no habitual discurso noturno ao início da madrugada de sexta-feira. Nenhum outro país do mundo se permite destruir diariamente cidades pacíficas e vidas comuns com mísseis e artilharia. Como resultado de um novo ataque com mísseis à nossa cidade de Vinícius,
4: 23 pessoas morreram. Dessas, três eram crianças com menos de 10 anos de idade.
0: infelizmente, este não é um número definitivo. Já é a altura do mundo democrático fazer uso dos instrumentos legais, o Estatuto de Estado Terrorista para a Rússia, um tribunal especial para julgar a agressão russa, um mecanismo de compensação especial que direciona os fundos russos do Estado Terrorista para os países que este quer destruir. E, claro, novas sanções para o terror. Novas sanções são necessárias o mais rapidamente possível.
5: Novas possível.
0: Volodymyr Zelensky, o Instituto para o Estudo da Guerra afirma que a Rússia provavelmente está a preparar uma ofensiva em larga escala ao longo da linha Sloviansk, siversk Bakhmut. o think tank dos Estados Unidos, Institute for the Study of War, informa que a Rússia continua em grande parte a pausa operacional, com prováveis preparativos em curso para uma ofensiva mais determinada. Os especialistas não tinham estimativas para o cronograma dessa operação militar, ataques russos limitados perto de Bakhmut e Soviansk em Donetsk não foram bem sucedidos, mas há um progresso incerto perto de Siversk. Aliás, na manhã de sexta-feira a Rússia alegou já ter entrado em Siversk, já estar a controlar Siversk e, e fez saber que Bakhmut é o próximo alvo. Annalena Baerbock, ministra dos Gostos Estrangeiros da Alemanha, descarta diminuir sanções à Rússia. Entende a ministra dos Gostos Estrangeiros da Alemanha que a suspensão das sanções não vai garantir o fornecimento de gás da Rússia à Europa e vai tornar a Alemanha ainda mais vulnerável. De acordo com um documento preliminar visto pela agência de notícias Reuters, a Comissão Europeia propôs aos 27 um acordo com o Azerbaijão para aumentar as importações de gás natural e apoiar a expansão de um gasoduto para concretizar isso. O esboço do memorando faz parte do esforço da União Europeia para reduzir a dependência do gás russo após a guerra na Ucrânia, informa a Reuters. Foi também alcançado um acordo preliminar em Istambul sobre o levantamento parcial do bloqueio de três portos ucranianos. Durante uma reunião entre a Ucrânia, a Rússia, a Turquia e as Nações Unidas em Istambul, o governo russo concordou preliminarmente em permitir que Kiev embarque cereais usando três portos ucranianos. Todos os navios têm de ser inspecionados pela Marinha Turca, informa o Wall Street Journal, citando fontes familiarizadas com as negociações. Marcos, pode estar aqui o início de uma solução para um problema que não afeta apenas a Ucrânia, a Turquia e a Rússia, mas sim tem impacto no mundo.
2: Sim, tem certo impacto porque a produção de, de cereais de outros produtos alimentares e de outros produtos químicos com impacto na agricultura tanto na Ucrânia como na na Rússia é muito grande, mas temos também que entender que apesar desse desse impacto ser grande há outras decisões políticas noutros países produtores importantes de, de cereais que são fundamentais, não nos podemos esquecer que a guerra levou a que alguns Estados produtores de produtos agrícolas tivessem adotado políticas protecionistas não deixar sair produtos fertilizantes ou sementes ou até produtos agrícolas cereais no caso da Índia, por exemplo que é um outro outro grande grande produtor e portanto quando nós colocamos toda a questão na na exportação dos cereais ucranianos, estamos certamente certamente a, a ver apenas uma parte uma parte do do, do problema. Esta possibilidade de exportação dos cereais ucranianos, nós não sabemos...
0: E se calhar sobrevalorizar a importância que a a resolução do
2: problema concreto da Ucrânia pode ter
0: para o problema global.
2: Sim, sim, sim. Estamos estamos a sobrevalorizar esse esse aspecto. E, portanto, vai continuar a guerra. A guerra vai continuar e a guerra tem um impacto grande nessas políticas protecionistas, não é? É claro que também as secas dos últimos anos, também o facto de muitos desses países produtores estarem com problemas internos no seu mercado de abastecimento de produtos produtos agrícolas, mas a a, a continuação da guerra vai vai, vai perpetuar este problema do abastecimento de de produtos agrícolas em em várias partes do mundo. E, portanto, nós devemos olhar para, para, para a paisagem mais abrangente, para a floresta, não é? Estamos a olhar para a árvore, mas transformou-se nos últimos meses no último mês, dois meses esta questão dos cereais ucranianos transformou-se um pouco na na batalha discursiva sobre sobre a guerra, não é? Ou seja o lado ucraniano tem com muita argúcia sido capaz de utilizar discursivamente alguns elementos da guerra a seu favor a questão dos cereais, a questão dos crimes de guerra, não é? Ou seja, para obviamente para, para movar a opinião pública, mas também para moldar a opinião dos dirigentes dirigentes políticos, porque eh, nós já sabíamos isso e na universidade estudamos muito isto, mas esta guerra talvez eh, nos esteja a mostrar de uma forma direta e muito muito fácil de perceber a importância do discurso das narrativas para moldar as opiniões e eh, transformar as as decisões políticas. Ganha-se a guerra também na na capacidade de eh, impor uma determinada narrativa, discurso sobre o, que está, sobre o que está em causa.
0: E na guerra informativa a Ucrânia continua, pelo menos aos olhos do, do Ocidente, continua claramente a
2: vencer? Sim, mas o prolongamento da guerra tem o risco de gerar aquilo Está, que, se, que há muito tempo também se conhece como a, a fadiga da, a, da, guerra. da guerra. não é? E, e, a, falando... e, alguma,
0: e, e uma consequente erosão dessa percepção positiva sim. em relação à, à, à linha discursiva da Ucrânia? Da sim, Ucrânia. sim,
2: sim, sim. sim. Uma, uma certa erosão, não só porque, do ponto de vista informativo, e nós vimos nos últimos dias, um, há uma, uma maior. um, um afastamento da atenção dos meios uh, relativamente, relativamente à, à guerra. E, e é natural que os meios não meios de comunicação não deem essa atenção tão grande quando não há movimentações no terreno não é os... quando há
0: nada de substancialmente diferente a não acontecer. há nada de
2: novo não há avanço e um país está a arder por exemplo uh... Claro.
0: Ou no Reino Unido um o governo, um governo está em mudança. Ou
2: há uma eleição do novo dirigente do Partido Conservador. O, o ambiente informativo é muito dinâmico, não é? Precisa uh, de ir à procura do que, é, do que é a notícia e se na Ucrânia não há uh, avanços, não há recuos não há transformação do ambiente estratégico nós sabemos que uh, começa a cair na linha de prioridade uh, dos telejornais e da, das notícias em geral. Mas as pessoas em si mesmas que a partir do seu sofá tomam as suas posições bélicas ou pacifistas ou ou, ou, ou outras são muitas vezes acabam por ser vítimas dessa, dessa, dessa fadiga Porquê? Porque a continuação da guerra, a perpetuação da guerra, coloca-nos perante problemas morais que muitas vezes nós não somos capazes ou não queremos confrontar. E o alheamento é muitas vezes a resposta que nós somos capazes de dar para esses dilemas morais. E neste caso há um dilema moral muito, muito claro que é... o que fazer com esta guerra estrategicamente? Alimentar a guerra com vítimas ucranianas à espera que as sanções deem resultado ou à espera que a Rússia sinta essa 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 fadiga militar estratégica e que que esteja disposta a a dialogar ou pelo contrário insistir nessas numa frente diplomática que ainda possa, eu tenho muitas dúvidas se nesta altura isso ainda possa acontecer, mas que ainda possa levar as partes a, a, a conversar e a voltarem a uma forma de entendimento baseada nos acordos, vagamente ou, uh, nos acordos de, de Minsk. Nós, individualmente, não somos capazes, muitas vezes, de dar uma resposta clara a isto. Temos dúvidas, não é? Temos dúvidas sobre qual será o melhor caminho, sobre uh, se a prioridade será. A salvar vidas ou uh, insistir na integridade territorial da Ucrânia. Este, este pesar, de, o pesar de, de duas alternativas imperfeitas, uh, não é algo que nós desejamos ou que o público em geral esteja capacitado uh, para fazer. E o alheamento, como eu disse, é muitas vezes o alheamento do zapping, do, do, do zapping não é? É muitas vezes a, a resposta pragmática do, do, do espectador.
0: Que momento a esta guerra, quando continuam os bombardeamentos em tantos locais do território ucraniano, podemos confiar no anúncio feito por Moscovo de pausa operacional?
2: Eu admito, eu não sou especialista em questões estratégicas, mas admito que, que haja uma certa exaustão, não é? De meios, de pessoal, isso nós temos tido informação. Aliás, a Rússia uh, anunciou isso, não
0: uma mobilização geral, mas uma, voluntária, uma, uma campanha é? de
2: recrutamento, voluntário, de recrutamento em de cada, voluntário
0: em que cada região da Federação Russa uh, se deve comprometer a fornecer uma unidade.
2: Claro. E. e e portanto é natural que eh, atingido algum grau do, de, de, de objetivo estratégico como foi a conquista de Lugansk não é de todo de, de, de toda a circunscrição é, é natural que haja um momento de, de pausa inclusivamente para a eh, espera dessa eh, dessa substituição da dos eh, dos recursos humanos e não só e dos dos recursos dos recursos eh, militares eh, avançando para para outro tipo de, 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 de atividades tem havido. O que um... não quer
0: dizer que a guerra não continua, porque continuam ataques em muitos sítios vai... e,
2: é... e bombardeamentos Com e certeza. vítimas. Esses bombardeamentos estão certamente a preparar outras, outras, outras ações, outras ofensivas no, no terreno. Os bombardeamentos sobre, sobre Odessa, ou sobre Kharkiv, ou sobre Tchernihiv não têm, não têm terminado. E portanto estamos num momento, eu acho que é um momento. Uh, difícil um, porque nos confronta com, com com as consequências do abandono da da, da frente uh, diplomática uh, não é uh, naquelas, naquela semana das de todas as cimeiras quando temos as
0: diplomacias só só a falar no reforço do fornecimento de armamento é. militar à Ucrânia e não ouvimos nada sobre negociações, nada sobre tentativas de negociação, desapareceu.
2: É Eu isso Desapareceu. Eu acho que desapareceu e eu acho que isso desapareceu.
0: Excepto, excepto a questão da Turquia e dos serios. Sim, mas
2: é, é, uma, é uma ofensiva diplomática específica para resolver aquele problema específico. Como assistimos na, na altura de Mário é para a retirada uh, das, uh, dos combatentes e, e, e civis da, da fábrica. Uh, a minha percepção é que naquela semana de todas as Uh, se venceram as resistências de alguns dos atores uh, e a sua, uh, o voluntarismo relativamente uh, uh, aos esforços diplomáticos. Eu acho que com alguma relutância, alguma relutância, o presidente francês uh, desistiu de jogar esse papel. E isso viu-se naquela conferência de imprensa com o chanceler alemão e com o presidente... Principalmente
0: depois da divulgação do, do, do conteúdo do telefonema entre ele e Vladimir
2: Putin em que, de alguma forma, Macron dá a entender que foi enganado por Putin. Eu, eu não, não julgo que tenha sido tanto por causa disso. Eu acho que é ele, nessa conferência de imprensa, um, divulgou que os esforços diplomáticos tinham sido feitos por, um, a pedido de, do próprio presidente ucraniano, não é? e que a França nunca iria insistir numa solução diplomática que representasse a capitulação face à Rússia ou contra os interesses ucranianos, contra a vontade da da Ucrânia. E esse reconhecimento, na véspera das cimeiras, julgo que foi, foi, no fundo, um alinhamento da França com a posição da NATO, com a posição... Convergente dos, dos atores dentro da, da União Europeia de apoio incondicional à Ucrânia. A União Europeia, a NATO. É claro que é, é muito difícil dizer quem é que toma a iniciativa, não é? Eu não tenho dúvida em saber se a posição mais beligerante de defesa intransigente pela via militar dos interesses ucranianos se vem diretamente do presidente ucraniano ou se vem da NATO não é é difícil é é, é difícil a partir de fora. Que é o seu primeiro
0: galinho ou ovo não
2: é? é um bocadinho é um bocadinho isso não é se essa se essa posição intransigente uh, do presidente ucraniano é, é, digamos independente de pressões externas de, de pressões da NATO de, de, de setores mais beligerantes dos Estados Unidos, não é? do próprio complexo militar e industrial, há de ser um, um pouco um, um uma mistura um misto de, um misto de interesses que, que se associam mas que claramente venceram um, o setor que insistia na necessidade de manter uh, uma conversa com o Moscovo e de tentar pelo menos um uh, cessar-fogo que permitisse conversar e que permitisse chegar a posições convergentes naquelas áreas que, no princípio, se falavam muito da neutralidade da Ucrânia, de garantias de segurança mútuas para a Ucrânia e para para a Rússia, em que os parceiros europeus pudessem dar essas garantias. Nunca mais se falou disso, não é? E este momento é um momento particularmente difícil porque no terreno nós estamos a ver que não deu resultado não tem estado a dar resultado a via militar porque o avanço russo está a acontecer e estão-se a acumular os corpos e as vítimas dos ucranianos eu acho que isto é preocupante, é moralmente muito desafiador e deve-nos levar a pensar em que estratégia é esta não é? que estratégia é esta é para chegar aonde, como e quando porque aqui o fator tempo é, 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 muito, é muito importante, eu acho que todos aqueles que insistem em que se está a fazer uma guerra é, em cima de cadáveres ucranianos é, acho que, que devem ser, devem ser ouvidos é, e, e sobretudo porque a guerra se está a transformar numa guerra por procuração não é? eu acho que há muito tempo que a guerra não é sobre proteger a Ucrânia, deixou de ser sobre sobre proteger a Ucrânia, mas passou a ser uma guerra para fortalecer as instituições transatlânticas a NATO sobretudo, não é? Para dar uma razão de ser uma razão de ser à NATO. Esta convergência de posições dentro da NATO e da União Europeia é natural porque as instituições funcionam assim, não é? Mas
0: também é para evitar que a Rússia vença e que consolide uma determinada forma de atuação no espaço internacional. Sim, sim, sim,
2: é para para, 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 para enfraquecer a Rússia, claramente é uma, é uma guerra, mas, é, mas aí é que está: é que é, a questão moral é esta: é nós tentarmos perceber se, se, o, caminho é este. se o caminho é este e se é moralmente aceitável. Uma guerra para fortalecer, para enfraquecer a, a, a Rússia à custa de, do prolongamento de, 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 das operações. Porque, eh, com certeza, se o objetivo é enfraquecer a Rússia, o prolongamento da guerra é eh, o melhor caminho mas é um caminho que arrasta muitos cadáveres de de ucranianos e que não tem um final garantido, não é? Não tem garantido esse final do enfraquecimento da Rússia. Isto é claramente uma guerra de transição de poder, não é? É uma guerra de transição de poder. Nós não sabemos é para onde é que vai transitar o poder, porque estamos a ver, ao mesmo tempo que vemos alguma convergência, bastante convergência, nas instituições transatlânticas, também estamos a ver alguma convergência, por exemplo entre os BRIC. nós não podemos esquecer que daqui a uns meses temos uh, uh, eleições no Brasil e que uh, a mudança de poder no Brasil que se que, que se afigura, uh, eu acho que vai vai transformar a forma de, 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 de vai transformar essa convergência do, dos BRIC. o Brasil vai se uh, vai uh, posicionar
0: aliás uh, quer ganhe um Brasil quer ganhe um quer ganhe outro Uh, nenhum nem outro é muito favor nenhum nem outro é claramente favorável à, à continuação das sanções à Rússia não, e ao caminho mas... que tem sido
2: seguido pois não mas se, eu julgo que se, a vitória a vitória de Lula será sempre uma vitória por uma estratégia que ele tinha seguido anteriormente não é de o uh, um mundo multipolar não é? E este. Um, fora da Europa, nós, nós estamos aqui a falar muito a partir da perspectiva europeia ocidental, mas fora da Europa e fora do mundo ocidental, uh, olha-se para esta guerra com muita suspeição e, sobretudo, para o prolongamento da guerra. Não é? um, a suspeição de que isto é uma guerra para defender os interesses ocidentais. Não é? é uma guerra para defender a hegemonia dos Estados Unidos, para defender uh, a capacidade militar uh, dos Estados Unidos e que tem essa consequência. E, portanto. Há uma visão muito fria relati- e muito cínica relativamente ao que são as guerras ocidentais, ou que são as in- o, o que é o envolvimento ocidental. Não podemos dizer que seja uma guerra ocidental, mas o que é o envolvimento ocidental nestes, nestes, nestes conflitos, nestes e noutros, e noutros conflitos. E, portanto, uh, fora da Europa, olha-se com, de, uma forma, de uma forma muito pragmática, uh, porque. Uh, e a própria China olha para para esta guerra de uma forma muito muito pragmática porque também estará à espera do enfraquecimento de todas as partes não é que será será algo uh, positivo para, uh, para para a China mas portanto nós podemos estar a olhar para isto de uma forma e o mundo Uh, em geral olha para para este problema de outra de outra maneira e quando isto terminar nós podemos estar a acordar noutro mundo em que a Europa ou o mundo ocidental não tem o poder uh, o poder que tinha uh, que tinha antes não é e uh, inclusivamente no, no, no campo no campo uh, económico uh, as últimas as últimas notícias não são muito animadoras para para a Europa esta uh, a conjugação da paridade do dólar com o euro e a subida das taxas de juros é É economicamente muito perigoso para a a Europa. Eu tenho algum receio que se esteja a embarcar num curso de ação que privilegia a convergência das instituições na NATO na União Europeia, mas que se esteja a fazer isso de uma forma cega contra os próprios interesses europeus e em primeiro lugar económicos obviamente, mas também estratégicos porque quando a guerra acabar a Rússia continua ali e certamente a guerra não irá acabar com nenhum tipo de pacificação e convergência de interesses a desconfiança continuará mesmo que que haja um um acordo para cessar fogo algum entendimento quanto mais tempo durar a guerra mais se alimentarão essas desconfianças entre a Rússia e a Ucrânia, certamente, mas também entre os países bálticos e a a Rússia e a Bielorrússia, mas também dentro dos aliados da Ucrânia. O presidente polaco há dois ou três dias insistiu em que a Ucrânia tem que reconhecer que houve um genocídio de polacos durante a Segunda Guerra Mundial. A, A guerra em si mesma desperta Desconfianças e episódios que pareciam. Adormecidos. Adormecidos, não é? Nunca estiveram completamente esquecidos, mas, mas adormecidos. E, e, e muitos setores mais beligerantes entendem que a convergência só pode ser feita em momentos de guerra. Quando acaba a guerra, desaparecem, uh, desaparecem muitos dos acordos uh, e das, uh, dos entendimentos que. Que a, guerra, que a guerra permite. Uh, mas a, a política internacional é muito feita da construção de inimigos, não é? Uh, e portanto há muitos atores que dependem uh, da de, de existência de, de, de inimigos, as, aliás, as alianças dependem da existência de inimigos. As alianças são sempre máquinas de guerra à procura de inimigos não é? para garantir a sua, a, a sua razão, a sua razão de ser. E, portanto, é muito muito preocupante que se alimentem estes fenómenos de forma acrítica. A mim parece-me que que se está a fazer, que se estão a tomar muitas posições de de forma acrítica. Uh, mas, uh, quer dizer, uh, a convergência que nós estamos a assistir na NATO, na União Europeia, uh, não tem que ver apenas, ou não tem que ver, eu julgo que não tem que ver, tem que ver em alguma medida, mas não só com uh, o que é o interesse manifesto de defender a Ucrânia, dos, dos interesses uh, europeus, de, uh, dos valores, não é? Há muitos, há muitos interesses estratégicos que uh, certos atores procuram fazer passar uh, junto dos seus aliados, em momentos em momentos destes, não é?
0: Ou seja, pausa operacional ou não, Diana Soller, tudo indica que as ambições territoriais russas sobre a Ucrânia se estendam para lá do Donbass.
6: O Donbass é, pelo, pelo menos do meu ponto de vista, continua a ser o alvo principal da Rússia, ou seja, é o mínimo que a Rússia quer obter para poder ter, um, enfim, uma qualquer vitória nesta operação militar especial, como eles chamam, que mais não é do que uma invasão. Agora, eu penso que a Rússia ainda não terá desistido do segundo objetivo, que é o estrangulamento de mar da Ucrânia, por dois motivos. O primeiro é óbvio, é que a partir do momento em que a Ucrânia deixar de ter completamente acesso ao mar, passa a ser, enfim, uma potência, um estado terrestre, apenas com uma fronteira amigável, e isso transforma a Ucrânia num Estado muitíssimo vulnerável, e em segundo lugar porque sabe que a Rússia tem efetivamente vontade política de unir a Crimeia à à Transnistria, e isso implicaria, enfim, a conquista do corredor sul que vai de uma região à outra. E eu penso que esse é um objetivo que ainda não está completamente de lado. parte da Rússia. Agora, o problema desta pausa operacional para a Rússia é que o armamento internacional que vem dos Estados Unidos e da Europa para a Ucrânia tem mais, quanto quanto mais tempo a guerra durar, mais tempo há para para que se faça o transbordo de pelo menos parte desse equipamento, porque sabemos que não tem vindo nem todo aquele que é pedido nem consegue chegar às mãos ucranianos todo aquilo que tem sido pedido. E portanto, a minha ideia é que provavelmente a Rússia não poderá ficar em pausa operacional muito tempo, porque senão corre o risco de que a Ucrânia efetivamente ressurja cada vez mais forte. E a Rússia sabe isso, sabe que nesse aspecto e noutros o relógio não conta a seu favor, e penso que, ao mesmo simultaneamente, a Rússia está a tentar, digamos assim, intimidar de uma forma mais concreta a Europa, nomeadamente através do corte permanente, que ainda não é uma certeza, mas é uma ameaça a ter em conta do fornecimento de gás, para que a Europa, enfim, recue nestas questões do armamento, enquanto a Rússia reagrupa, supostamente.
0: Mais de mil casais casaram-se em Kiev desde 24 de fevereiro. O vice-chefe da Administração Estatal da cidade capital ucraniana, Mikola Povorosnik, disse que 8.289 casais casaram-se em Kiev. 4.906 crianças nasceram na capital desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia por parte da Rússia. Diz este funcionário da administração estatal da capital ucraniana que a cidade vive sob a lei marcial, é um facto, mas que a vida continua, as pessoas apaixonam-se e casam-se e as crianças continuam a nascer. Já a seguir, a corrida à liderança dos conservadores no Reino Unido. Já só restam cinco candidatos. Rishi Sunak, antigo ministro das Finanças, foi de novo mais votado na segunda volta na corrida interna do Partido Conservador para suceder a Boris Johnson... As votações continuam no início da próxima semana. Emanuel Nunes.
5: Ainda não era candidato e já os estudos de opinião o davam como sendo o preferido. Depois de duas rondas de votação, Rishi Sunak, 42 anos, ex-ministro das Finanças de Boris Johnson, continua a liderar a corrida. Depois de dois anos sendo a segunda pessoa mais poderosa do governo britânico, Sunak é visto como o candidato da continuidade, apesar de não ter muitos amigos por entre os parlamentares próximos de Boris Johnson. É defensor da disciplina fiscal, pouco popular, junto de muitos Tories, críticos da sua estratégia económica. Segue-se Penny Mordant, 49 anos, secretária de Estado do Comércio Internacional, passou pela Marinha Britânica e pelo Banco Mundial e há vários anos que andava de olho na liderança conservadora. É pró-Brexit e tem uma visão progressista dos temas sociais. Mordant conseguiu meter-se entre dois gigantes. A seguir a ela vem a ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, de 46 anos. Fã assumida de Margaret Thatcher, defende a redução de impostos e é vista como ao virar de página da governação Johnson. Foi uma das principais caras pela permanência na União Europeia, mas acabou convertida numa acérrima defensora do Brexit. Nas últimas duas posições estão nomes pouco conhecidos do público. Kemi Badenoch foi secretária de Estado da Igualdade, Tom Tugendhat, é presidente do Comitê Parlamentar de Negócios Estrangeiros. Na próxima semana, seguir-se-ão mais rondas de votação. Até lá, haverá dois debates na televisão. Os dois finalistas serão conhecidos na quarta-feira. Agosto será mês de campanha junto dos militantes conservadores. A 5 de setembro, será conhecido o nome do novo líder do partido e Primeiro-Ministro do Reino Unido.
0: Um trabalho do jornalista Emanuel Lunes em Londres. Em Espanha houve debate do Estado da Nação esta semana e, Joana Rey, no baralho que é a política espanhola, o Presidente do Governo, o socialista Pedro Sánchez, puxou de vários trunfos.
7: Para o primeiro debate da nação da legislatura, Pedro Sánchez tinha vários asos guardados na manga. De uma assentada anunciou impostos extraordinários aos bancos e às empresas energéticas, mais bolsas de estudo para os estudantes a partir dos 16 anos e viagens de comboio grátis para os que têm de percorrer distâncias longas e médias para chegar ao trabalho.
4: Vamos a pôr em marcha um imposto sobre. Vamos estabelecer um imposto sobre os benefícios extraordinários das grandes empresas energéticas que vai arrecadar 2 mil milhões de euros ao ano durante os próximos dois anos. Da mesma forma, o Governo vai aprovar um imposto excepcional e temporário às grandes entidades financeiras que já se encontram a beneficiar da subida dos juros. Este imposto às grandes entidades financeiras terá uma duração de dois anos e estima-se que possamos arrecadar-se cerca de 1.500 milhões de euros ao ano.
7: O Primeiro-Ministro virou o discurso à esquerda e com isso conseguiu limar as diferenças com o sócio de Governo. O Podemos, nas palavras do seu porta-voz Pablo Echenique, reconheceu e aplaudiu o esforço.
4: Era hora de recuperar o ritmo do progresso valente, das medidas valentes e o senhor, senhor Presidente, fez isso aqui hoje, coisa que aplaudimos e valorizamos.
7: Pedro Sánchez manteve sempre as rédeas do debate e insistiu na defesa dos mais vulneráveis perante Alberto Nunes Feijó, o líder do PP que esteve sentado na cadeira de líder da oposição, mas sem poder responder, uma vez que não é deputado.
4: Eu, no outro dia, O outro dia fiquei pasmado com a declaração de um dirigente do Partido Popular. Disse textualmente que um casal com dois filhos com salário anual de 140 mil euros precisa de ajuda porque a situação económica é difícil e é complicado para estas famílias chegar ao final do mês. É por empatia, é a expressão de um coração nobre. O problema é que, em Espanha, só 5% das famílias têm salários anuais acima dos 100 mil euros e os outros 95% não chegam lá. Os senhores defendem os interesses de uma minoria de elite de 5% de privilegiados que não defendem os 95% da classe média e trabalhadora.
7: O primeiro-ministro que se apresentou no Congresso debaixo de muitas críticas da oposição e com muitas divergências com o Podemos saiu reforçado do debate. Não só conseguiu selar a paz na coligação de governo, como foi capaz de garantir a abstenção do PP no decreto de medidas contra a inflação que foi aprovado. Já fora do debate, mas de grande relevância, foi ainda a aprovação da Lei de Memória Democrática, que legaliza o regime franquista e os seus tribunais, anula todas as penas do regime e estabelece que a busca das 114 mil pessoas desaparecidas durante a Guerra Civil e a Ditadura é da responsabilidade do Estado.
0: Um trabalho de Joana Rei, TSF em Madrid. O PP, maior partido da oposição, apelou à censura do Congresso ao Governo Socialista, pelo que considera ser o acoso do Governo às instituições, enquanto os cidadãos propõem uma auditoria dos gastos públicos. O Vox quer fortalecer a unidade de Espanha e revogar a lei sobre violência de género. Nada de novo aqui. O PSOE manifestou esta quinta-feira a indignação com o novo líder do Partido Popular, Alberto Nunes Feijó, por por ele se ter reunido nos gabinetes no Congresso com uma série de associações de vítimas do terrorismo da ETA, enquanto o plenário debatia a nova lei da memória democrática para compensar e reconhecer as vítimas do franquismo. O socialista que já liderou o governo autónomo basco, Pachi López, acusou o PP de ser irresponsável por manipular as vítimas. O debate sobre a nova lei de memória democrática aconteceu no terceiro e último dia do debate sobre o Estado da Nação, um debate em que houve também alguma divisão na coligação do governo sobre os gastos com a defesa, com o Podemos particularmente a manifestar-se contra o aumento dos gastos militares o governo espanhol de esquerda anunciou um imposto excepcional sobre os lucros dos grandes grupos energéticos e financeiros para compensar os gastos públicos destinados ao combate à crescente inflação. O que é que sai de mais relevante deste debate anual em Espanha? (risos) Marcos Ferreira de
2: Este é um debate que não se realizava há sete anos por causa das... das dificuldades políticas internas, da, da, da pandemia, uma série de, de fatores que fizeram com que durante sete anos... Ou seja, é, anos, um,
0: é um anual, mas que já não bastante tempo. É um não anual, vi, mas que, que, já não vi, não que, não, tempo.
2: que não se realizava e eu acho que o caso espanhol é um caso paradigmático daquilo que eu entendo que é o efeito desta guerra, que é uh, estilhaçar uh, os poucos consensos que, que, que sobreviveram uh, uh, à pandemia. E dentro do, do próprio governo uh, espanhol, como se, tem, como se tem visto, há várias posições relativamente uh, relativamente este compromisso que é o aumento dos, da, despesa, da despesa militar e não só e à própria questão que embaraçou tem embaraçado nos últimos, nas últimas semanas eh, vários membros do governo eh, por exemplo a forma de, de atuação da atuação das forças de segurança marroquinas junto da do muro que separa Melilha eh, ou seja, a cidade de Melilha espanhola da, do, território, do território marroquino onde foram assassinados brutalmente 37, 37 migrantes requerentes de asilo uh, com as descanso.
0: autoridades as autoridades também alegam o facto desses grupos e, e, e mostram vídeos nesse sentido de, grupo, de grupos extremamente organizados
2: uh, armados a ir para cima das, das isso, forças sim isso é assim, é, 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 um, é um facto em discussão um, se, se, se são movimentos organizados pelas máfias eh, há há quem diga que sim, há quem diga que não mas também há vídeos que mostram eh, as forças de de segurança marroquinas a entrar em território espanhol eh, e a a devolver os os requerentes de asilo eh, diretamente para território marroquino naquilo que é uma externalização das fronteiras e o o fenómeno eu acho que o fenómeno fundamental é perceber o o que tem sido esta política de migração eh, completamente eh, completamente falida da da União Europeia, que é contratar com os seus vizinhos estas estas políticas brutais de eh, paragem das migrações, muitas vezes, para populações...
0: Fiquem vocês aí com o problema, não
2: é? Exatamente. Tratem de qualquer maneira... Aliás, o primeiro-ministro espanhol, há dias, eh, perante o assunto, a primeira reação foi que o assunto tinha sido muito bem tratado. Não é? Isso gerou muitas muita polémica em Espanha dentro do próprio do próprio governo. O governo está este governo espanhol tem estado sujeito a, a estas tensões permanentes relativamente às questões da migração, relativamente às questões da Catalunha, agora a, a despesa o aumento da despesa da despesa militar que vai ser vai ser problemático e de certa forma. E
0: com com a luta política partidária, como por exemplo a divulgação de de áudios num canal de televisão para para tentar incriminar dirigentes ligados à Unidas Podemos, que que depois se verificaram ser falsos, mas que que foi assumido que seriam seriam falsos.
2: Esse acoso da uma parte do, do ambiente da comunicação espanhola contra Podemos, contra, a, contra o Partido Podemos, tem sido permanente uh, o levantamento de, de, de provas falsas, que, tem, que se têm provado falsas uh, relativamente ao financiamento, não é? Sobretudo é uma questão de, de, de financiamento. Primeiro é a Venezuela, depois, é, depois são os países fiscais. Isso tem, tem sido, tem, primeiro tem, tem sido levantado por, por órgãos de comunicação social com recurso a sete do deep state espanhol de, de, dos serviços de, 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 de informações uh, enfim, e este, este último episódio não é, em que se reconhece que, em que jornalistas reconhecem que as provas são fajutas mas mesmo assim vão ser postas uh, no ar, uh, gera, gera muita tensão. Foi no, can-
0: foi no canal de televisão lá sexta.
2: Sim, e, e gera sobretudo muita, muita desconfiança face ao que é a, a democraticidade da, da, da própria sociedade espanhola não é? Uh, naquilo, que é, naquilo que é um elemento fundamental, que é, o, que é, que é a, a comunicação social. Um, este, este primeiro-ministro tem insistido muitas vezes em que a Espanha é uma democracia ideal, uh, perfeita, não é? tem havido muita discussão sobre isso. O, o, do Partido Socialista, ou no Partido Socialista, convive-se com alguma tranquilidade com este acoso ao Podemos porque entendem que podem podem ganhar com com, com o enfraquecimento do do Podemos, claramente, e e não não houve, não tem havido nos últimos dias grandes grandes manifestações do Partido Socialista contra esta contra esta, este escândalo, não, é? ou não, não, não se manifestaram face a este escândalo, porque, de certa forma, o que se espera tanto do, do, do lado do Partido Popular como do Partido Socialista é um regresso ao bipolarismo não é? e ao bipartidarismo. Durante alguns anos houve o estilhaçar do, 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 do cenário partidário, ou seja, a multiplicação de partidos e, de, e, a, e da representação parlamentar, na direita começa a haver, parece que começa a haver uma recomposição uh, em torno do Partido Popular não é? e, e o Partido Socialista espera que, que à esquerda aconteça a, a mesma coisa e que venha a absorver uh, certos setores do Podemos ou da Esquerda Unida e as, as últimas eleições regionais não têm sido muito favoráveis a, a, a quem procura fortalecer o, 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 o multipartidarismo e o multi polarismo, não é? Especialmente, especialmente à direita,
0: no caso da, no caso da Luzia, que, o, que o e Castela e Leão que o que o partido popular ganhou, mas não no lado não à esquerda, não é? Porque o, esquerda. Porque o partido socialista também não ganhou muito com isso, não, não ganhou não muito conseguiu com isso, contribuir mas... para o enfraquecimento dos partidos à esquerda.
2: Sim, mas aquele universo do Podemos que é muito mais complexo do que isso também se fragmentou não conseguiram, por exemplo na Andaluzia não conseguiram ter uma lista lista única, houve problemas administrativos para a criação da lista, digamos, mais mais convergente e perderam perderam muitos deputados na na, na Assembleia Regional da Andaluzia que aliás foi constituída hoje. Eu acho que se vive um... Depois daqueles problemas de mudança da de, 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 de direção no Partido Popular, vive-se um, um certo sentimento de fim de ciclo. Não é? E as, as políticas um, anunciadas pelo, por Pedro Sánchez uh, ontem ou anteontem um, procuram ser uma certa reação a, esse, a essa sensação inevitável de, 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 fim, de fim de ciclo uh, político. Não é? uh, tem-se criticado muito Pedro Sanches de um, não ter tomado verdadeiras políticas de esquerda não é? e tem, ter resistido, por exemplo, numa medida muito emblemática que, que, que tinha sido proposta, que era a revogação da lei laboral E e muita gente critica o Partido Socialista e o Governo como um todo e o próprio Podemos por não terem conseguido o consenso necessário e até Terem, se terem envolvido as, várias ministras em, em polémicas sobre quem teria uh, competência para liderar essa revogação, uh, aprovação de uma nova uh, lei laboral. Mas o que é verdade é que há alguma insatisfação à esquerda uh, face aquilo que se apelida o governo mais progressista da da, da, história, da história espanhola pós-78. Uh, um, esta, este, estas medidas dos últimos dias um, procuram ser uma reação a isso. Taxar as empresas um, energéticas e os, os grandes bancos não é? um, para financiar necessidades orçamentais. Um, enfim, é um. É um caminho, não é? A tentativa de um, mobilizar os, o, o eleitorado de esquerda neste último ano da legislatura e, e, e procurar aquilo que muitos entendem que não, que, que é inevitável, que é a vitória da direita nas próximas eleições legislativas. Um, a direita está muito mobilizada e, sobretudo, o PP... Entende, inclusivamente, que pode conseguir uma maioria absoluta sem necessitar, neste momento já, praticamente, quem, só quem conta à direita como interlocutor do, do Partido Popular é o Vox, não é? É a extrema-direita do Vox, mas que foi muito contida nas eleições... os
0: cidadãos desaparece para o mapa
2: está numa numa trajetória de desaparecimento total. A grande questão é saber se haverá extrema-direita no no poder, proximamente, a partir de umas próximas eleições. Mas mesmo que que isso não aconteça, certamente que esta... Esta tendência de extrema direita existe em Espanha. Nós ficámos a saber que existem estas posições que antes estavam no Partido Popular, não é? Eram pessoas que estavam. que vieram diretamente do Partido Popular, que galvanizaram o eleitorado a partir dessas propostas, mas isso existe. Ou seja, há digamos que há uma sociologicamente essas propostas de extrema direita têm tem, tem audiência na, em, na uh, Espanha. em Espanha isso, isso é preocupante e, e condiciona certamente nós sabemos em, que a, a dirigente do, de, do PP em Madrid está muito próxima dessas, dessas posições está hoje Isabel em Dias Ayuso está hoje inclusivamente em, em Lisboa Portanto, há muitas sensibilidades do Partido Popular que, que são muito próximas daquilo que é, que é, que é, que é, que é o Vox não é? E, portanto, um futuro governo de direita em Espanha certamente procurará contentar esse tipo e e procurará apelar ao voto desse eleitorado.
0: Marcos Farias Ferreira, muito obrigado por ter vindo ao TSF. Já a seguir, a visita de Joe Biden ao Médio Oriente. A visita do Joe Biden de quatro dias ao Médio Oriente tem a Ucrânia como pano de fundo, aliás, o Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, eh, anunciou que o Irão pode fornecer centenas de drones à Rússia, o que provavelmente, diz Sullivan, vai melhorar o reconhecimento aéreo-russo e a precisão eh, do fogo indireto sobre a Ucrânia, eh, mas é sobretudo, esta visita de Ana é sobretudo uma visita importante pelo relacionamento. Uh, ou para superar o relacionamento algo frio que tem havido no, nos últimos anos entre, entre Washington e Riad, entre os Estados Unidos e Arábia Saudita, bem como pela aproximação que desde Trump e os Acordos de Abraão tem havido entre Israel e as monarquias sunitas árabes.
6: É verdade, só que antigamente estes países faziam a sua contenção relativamente ao Irão uh, com o apoio dos Estados Unidos e deixaram de o fazer com o apoio norte-americano e isso é uma diferença significativa não sei se terá sucesso porque enquanto no fundo os Estados Unidos estiveram a pensar noutras coisas porque as grandes potências quer queiram, quer não, não podem chegar a todo o lado aquela região foi-se transformada e foi começando a ter os seus próprios líderes, nomeadamente a Arábia Saudita enfim, em competição com o Irão De qualquer maneira, esta tentativa é importante, especialmente porque a Rússia passou a ter uma grande preponderância naquela região, especialmente por abandono dos Estados Unidos, precisamente, e este regresso dos Estados Unidos à região do Médio Oriente é importante para contrabalançar isso, é importante para que não haja uma fricção demasiado grande entre a Arábia Saudita e o Irão, portanto, que haja uma contenção mútua sem que haja enfim, tentações da Arábia Saudita em nuclearizar-se, sem que haja focos de tensão conflituais no terreno, etc. Portanto, vamos ver como é que os Estados Unidos vão fazer isso. Acho que vão um bocadinho de tarde, apesar de ser compreensível com tudo o que está a acontecer no mundo, com os que o Médio Oriente tenha ficado, enfim um bocadinho
0: para trás, digamos assim. Agradeço a Diana Soler, do Instituto Português de Relações Internacionais, já a seguir no estado do sítio, um americano veterano da guerra no Iraque e a construção de uma comunidade intencional de resiliência. Dylan Tetz, norte-americano, antigo capitão, é veterano da guerra do Iraque e Afeganistão, esteve há pouco em Portugal como um bolseiro da organização de cooperação transatlântica German Marshall Fund, Passamos três dias a percorrer a capital portuguesa, ficámos amigos. O Dylan é fundador e dirige aquilo que designa por comunidade intencional para quem, regressado da guerra, mais precisa de ajuda. Dylan Tett, o que é a Bastion Community of Resilience, comunidade de resiliência de Bastion?
8: É ótimo estar aqui. Obrigado por fazer uma pergunta tão importante. Bastion é a primeira comunidade intencional da América, uma comunidade projetada e construída desde o início para apoiar veteranos que regressam do Iraque e do Afeganistão com lesões cerebrais traumáticas.
0: E podem contar com que tipo de apoio?
8: Quando falamos de suporte, de apoio na Bastion, referimos ao que é chamado de apoio baseado na comunidade, ou seja, apoio instrumental nas atividades da vida diária, bem como apoio social entre pares, apoio emocional. Então, quando falamos de um combatente com uma lesão cerebral, estamos a falar de alguém que precisa de ajuda, por exemplo, para preparar uma refeição ou apenas para passear pela cidade, no transporte, o tipo de coisa que tu e eu damos como certo. Para indivíduos com lesão cerebral é complicado. Portanto, envolvemos os vizinhos que moram ao lado para oferecer esse tipo de assistência, bem como o apoio emocional entre pares, estando lá diariamente quando estão com problemas, como todos nós, e precisam de alguém com quem falar sobre isso, ter alguém ao lado que faz parte da equipa de atendimento. Agora, além disso, temos uma equipa de profissionais como terapeutas ocupacionais, conselheiros de reabilitação vocacional e assistentes sociais que estão lá no dia-a-dia
9: também, a basis as well. Então, isso
0: vai muito além dos, dos problemas, por exemplo, como o síndrome de estresse pós-traumático.
9: Bem,
8: alguém com uma lesão cerebral que serviu em combate, provavelmente, também tem estresse pós-traumático. E, no caso de algumas pessoas, o problema mais significativo da minha geração são aquelas que não têm diagnóstico de lesão cerebral traumática, podes estar a tratar o stress pós-traumático de uma certa maneira, mas se não estás
9: a tratar a lesão cerebral também, não é muito útil.
0: Quantas pessoas é que vocês estão a ajudar nesta altura?
9: Temos 58
8: famílias que vivem em Bastion. Há famílias com crianças pequenas, há idosos aposentados, há veteranos mais velhos do Vietnã. E veteranos solteiros também. É multigeracional. Temos 58 famílias. e dá cerca de 130 almas.
0: E qual foi a coisa mais desafiadora nesse projeto?
9: <risos> São tantos
8: os desafios. Acho que para nós, para mim, vou dizer, o meu desafio pessoal, para mim foi apenas a capacidade de me mudar e sarar as minhas feridas emocionais junto dos meus companheiros. Gosto de dizer que eles são os meus maiores professores, aprendi muito com eles. Acho que estamos todos a aprender juntos. Bastian está na intersecção do que é ser um veterano, bem como o que significa ser negro na América. 70% dos nossos lares são afro-americanos. E dado o que passamos na pandemia e no movimento Black Lives Matter, percorri essa jornada com eles e tem sido um abrir de olhos para
9: para mim.
0: Recebem algum tipo de apoio estatal ou público para o
9: projeto? Não no dia-a-dia.
8: Operacionalmente, temos de captar recursos e dependemos de doações e subvenções. No entanto, para construir Bastion, este é um conjunto habitacional de 14 milhões de dólares e recebemos financiamento da cidade, do Estado e do Governo Federal, bem como
9: de parceiros do setor privado e da grande filantropia.
0: Decidiste montar o projeto quando voltaste do
9: Iraque? Correto. Voltei para casa em 2004
8: e voei para Nova Orleans três meses antes do furacão Katrina. Envolvi-me imediatamente no esforço de reconstrução. Com o tempo, tive amigos que estavam a voltar para Casa das Guerras com essa lesão lesão cerebral traumática, ou TCE, traumatismo crânioencefálico. Fiquei com muita curiosidade sobre isso. Fui ao Walter Reed, fui ao centro de intrépidos, fui ao centro de politrauma da administração dos veteranos. O que ficou claro para mim, depois de visitar todos esses lugares e conversar com médicos, conversando com soldados e com os seus familiares, ficou claro que podemos oferecer o melhor em saúde de última geração. Mas quando se trata de reintegrar esses guerreiros, as comunidades para onde eles estão a voltar não estão equipadas. Não estão estruturadas para fornecer o nível de suporte necessário. Então tropecei na ideia de fazer um plano para construir um bairro inteiro para que pudesse sustentá-los para toda a vida. Foi isso que conseguimos.
0: Estiveste no Iraque em 2003,
8: 2004? Eu fazia parte da Brigada de Reação Rápida. Estávamos a operar principalmente em torno de Mossul. Naquela época eu não estava bem, por um lado.
9: Como é que foi? Como foi no Iraque? Fiz muitos amigos lá. Na época em que estive
8: lá, realmente acreditei na missão sentimos-nos como se estivéssemos a afastar bandidos do poder. Estávamos a reconstruir um país que nos últimos 40 anos não experimentou democracia ou liberdade. Estava muito atrasado em alguns casos. E assim, por exemplo, o que me envolveu foi a primeira eleição democrática. Lembro-me de carregar uma urna de voto no banco traseiro de um veículo do Departamento de Estado. Lembro-me de reconstruir a Universidade de Mossul, trazer a Cisco Systems construir uma academia de IT. Lembro-me de trabalhar com a anticorrupção e em agências governamentais para erradicar a corrupção sistémica. Trabalhar no sistema agrícola, por exemplo. Sim, tudo isso foi muito bom. Estava a fazer isso em parceria com iraquianos, que queriam um caminho melhor, queriam uma vida melhor. Essa foi a minha experiência enquanto estive lá. Claro, perdi muitos amigos no processo. Isso foi problemático para mim quando voltei para casa. Mas trabalhei nessas minhas lutas interiores. Felizmente ainda estou aqui. Contemplei o suicídio, mas consegui a ajuda que precisava. Sou muito grato por ter tido essa ajuda, essa assistência.
9: E o que queres
8: dizer
0: com contemplar o suicídio?
9: Sim, quis acabar com a minha própria vida, sim. Yeah.
0: Estavas a falar sobre o processo. O que é que correu mal nesse processo?
9: O processo
8: Iraque? Well... Bem processo no Iraque. Bem, vou deixar aos historiadores resolverem isso. isso. Mas do meu ponto de vista, e tenho em mente que eu era um oficial de baixa patente, eu era um capitão numa divisão de infantaria. Nós éramos o aparato do exército dos Estados Unidos, eu senti que era tudo tão grande, era muito grande, grande demais para ver e para saber o que estava a acontecer, sabes, no tipo de interação do dia a dia na população, para poder parar ou impedir uma insurgência. Não pudemos proteger as pessoas com quem estávamos a lutar lado a lado, com quem estávamos a reconstruir o país. Nós simplesmente não podemos protegê-los. E
9: carrego esse peso e essa culpa comigo há muito tempo.
0: É justo quando as pessoas analistas, aqueles que estão a observar de longe estes processos, provavelmente mais no Afeganistão do que no Iraque, mas quando as pessoas dizem que houve um excesso de investimento na dimensão de segurança e até certo ponto, negligenciando a construção da nação desde o início, ou seja, o chamado nation building? Não, não penso nisso.
8: Acho que estávamos a construir uma nação desde o início. Então, em 2004, isto é, um ano e meio desde o momento em que lá chegámos, estávamos a injetar milhares de milhões de dinheiro dos contribuintes na reconstrução de um país inteiro. Estávamos a fazer isso desde o início. É difícil fazê-lo quando também se está a lutar contra uma insurgência. E a vontade do povo é começar a tratar da sua própria proteção e segurança, quando perceberam que não
9: podíamos fazer isso.
0: Agora, quando olhamos para quase 20 anos, parece que em ambos os países, Iraque e Afeganistão, as insurgências venceram.
9: Bem, talvez saibas mais do que eu. Eu mantenho o contacto com
8: os meus tradutores, os meus intérpretes iraquianos que eram Yazidis, o que é outra história em si. Quer dizer, essa é uma comunidade que foi quase completamente exterminada pelo ISIS. O luto pelas suas famílias foi algo que eu também carreguei. Agora, felizmente, os meus intérpretes, eles eram dois irmãos, chegaram aos Estados Unidos e começaram as suas próprias famílias em San Diego e vivem, acho, o que poderia chamar de um sonho americano. Um dia espero voltar e ver por mim mesmo o que está a acontecer. Espero que eles possam encontrar um caminho por si mesmos. Não sei se é nostalgia, ou se é otimismo, ou apenas esperança. Mas temos respondido a uma crise a ou outra nos últimos 20 anos, enquanto lutámos em duas guerras. E então sabes o que coloquei na missão durante o ano em que estive lá. Suponho que se me perguntasses se eu faria de novo, seria difícil. Acho que não conseguimos. Eu gostaria que houvesse um resultado melhor. Gostava que os meus amigos ainda estivessem vivos. Mas, sabes, para os soldados, lutamos uns pelos outros. Não lutamos pelas políticas ou pelo que os nossos líderes nos mandam fazer. Lutamos uns pelos outros. E estou muito orgulhoso de ter feito parceria com os iraquianos que perderam a vida. Senti que na época estávamos a fazer algo que era realmente incrível. Eles acreditaram nisso e isso inspirou-me a trabalhar ainda mais. É Só é lamentável que não possamos proteger as suas
9: vidas ou a vida das suas famílias. É que não
0: Agora temos uma guerra na Europa. Se fosses aconselhar alguém na Ucrânia, no governo ucraniano, o que é que eles deveriam fazer para proteger melhor os seus soldados quando eles voltarem para casa?
9: Yes, I so I é know something a little bit. I know a little bit about this because I've been to Ukraine four times. I've actually been
8: I algo do que sei um pouco. E sei um pouco sobre isso porque estive na Ucrânia quatro vezes. Na verdade, estive nas posições da linha de frente do Donbass em 2018 e 2019. Conheci o novo ministro de Assuntos de Veteranos na Ucrânia. É um novo ministério que foi estabelecido em resposta à agressão russa no Donbass. E sabes tanto quanto podemos fazer nos Estados Unidos, estou pronto para ajudar. Fiz alguns workshops de intervenção em traumas com veteranos e familiares, bem como com investigadores e profissionais de saúde. E há uma maneira de nos curarmos do trauma. Provámos isso nos Estados Unidos. Eu ainda estou em rede com amigos na Ucrânia, em nome do Centro de Medicinamento Corpo, que está assediado em Washington, D.C., O fundador, Jim Gordon, está hoje em Lviv, hoje a fazer networking com assistentes psicossociais, bem como com a população em geral e refugiados na Polónia. Muito em breve, acho que poderemos implementar uma intervenção de trauma populacional em parceria com o povo da Ucrânia para ajudá-los a curar-se das feridas, das feridas
9: invisíveis da guerra.
0: As feridas invisíveis tendem a persistir no tempo de forma muito mais profundas do que as físicas, não?
9: Ah,
8: sim, quer dizer, eu acredito que não há separação entre saúde física e saúde mental. Estão interligadas. A tua saúde mental afeta a tua saúde física. A tua saúde física afeta a tua saúde mental. Nesse tipos que perderam membros que são muito mais felizes do que, por exemplo, Alguém com lesão cerebral traumática, porque pelo menos podes ver, se estiveres a andar no passeio, as pessoas podem ver que perdeste um membro, um braço ou uma perna. Enquanto as pessoas com essas feridas invisíveis, é muito mais difícil para se associarem, pertencerem, ligarem-se aos outros. Então acho que sim, é um bom ponto. É por isso que existem lugares como Bastion, é por isso que eu a construí, para que possamos construir um sentido de ligação, um sentido de pertença, um sentido de confiança, um sentido de esperança para pessoas com esse tipo de lesões
9: invisíveis.
0: Muito obrigado, Dylan Tete. Chega ao fim o estado do sítio desta semana, trabalho técnico de João Félix Pereira, edição do Ricardo Alexandre, versão alargada em podcast, na minha página do Facebook, no Spotify, também em tsf.pt, é claro. Até para a semana.